0: Herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz an diesem Freitagmorgen. Zur Berichterstattung über die aktuelle Corona-Lage begrüße ich den Bundesminister für Gesundheit, Karl Lauterbach. Und ich begrüße den Präsidenten des Robert-Koch-Institutes, Lothar Wieders, sein Sie uns herzlich willkommen.
1: In bewährter Manier beginnen Sie, Herr Minister. Bitte schön.
2: Lieber Herr Fedorff, ich darf mich zunächst einmal erneut ganz herzlich für die Möglichkeit, hier zu berichten, bedanken. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie Sie alle wissen, trifft morgen das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft. Das ist ein guter Zeitpunkt, noch einmal auf die Infektionslage hinzuweisen und über ein paar Dinge zu berichten, die es Ihnen ermöglichen, sich ein Bild darüber zu machen, was da in den nächsten Wochen kommen wird und ob wir also gut vorbereitet sind. Ich danke auch Herrn Wieler, dass er heute mit von der Partie ist und seine Bereitschaft erklärt hat, ebenfalls Auskunft zu erteilen. Corona steht im Moment nicht so stark im Vordergrund, nicht so stark im Licht der Öffentlichkeit. Andere Krisen sind wichtiger und ich glaube, dass es an uns ist, auch dafür zu sorgen, dass das so bleibt, dass Corona sich nicht stärker in den Vordergrund schieben wird und das haben wir aus meiner Sicht in der Hand, aber es wird nicht von alleine kommen. Wir werden also viel zu tun haben, eine zusätzliche Stresssituation in diesem Herbst und in diesem Winter zu vermeiden, und es ist also für uns sehr wichtig, dass also die Folgen des Ukraine Kriegs, die hart genug sind, nicht auch noch durch also Corona Fälle und durch eine überlastung der kritischen Infrastruktur und sehr viele Krankheitsfälle erschwert oder überlagert werden. Wir befinden uns ganz klar am Beginn einer Herbst und Winterwelle. Das ist nicht nur in den deutschen Daten zu sehen, sondern auch international. Die Fallzahlen steigen an in den Niederlanden, in Belgien, in Frankreich, in England, in Dänemark, um nur ein paar Länder zu nennen. Fast überall ist es die BA5-Variante, die die Probleme hier also bereitet. Und wir müssen uns daher darauf einstellen, dass diese Welle bekämpft werden muss. Die wird nicht so schnell zumindest von alleine enden. Der R-Wert ist mittlerweile schon bei ungefähr 1,4, das ist ein sehr hoher R-Wert auch im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Und wir müssen daher damit rechnen, dass die Fallzahlen auch wieder vierstellig sein können in nicht allzu ferner Zukunft. Und das wird noch erschwert, weil wir auch mit mehr, einer Zunahme der Fallzahlen für Grippeerkrankungen und andere Erkältungserkrankungen, zum Beispiel andere Corona-Erkrankungen, OC43 oder Rhinoviren zu rechnen haben, aber auch RSV bei Kindern. Somit sind wir am Beginn einer wichtigen und schwierigen Welle. Wir werden der Welle begegnen durch vier Blöcke, wenn man so will. Zum einen werden wir eine Impfkampagne machen. Die Impfstoffe sind da, angepasste Impfstoffe, BA1 angepasst, BA5 angepasst. Wir haben deutlich mehr Impfstoff, als derzeit verimpft wird. Es werden derzeit also pro Tag etwa 60.000 Menschen geimpft. Das ist weit weniger, als wir benötigen. Wir haben große Impflücken bei den über 60-Jährigen zum Beispiel fehlt bei 75 Prozent der also über 60-Jährigen bis zum jetzigen Zeitpunkt die vierte Impfung. Aber die gute Nachricht ist, wir haben die guten Impfstoffe, die angepassten Impfstoffe und wir können sie jetzt zur Verfügung stellen. Wir werden dort keine Engpässe erleben. Wir haben auch eine klare Stiko-Empfehlung für die über 60-Jährigen und die Risikofaktoren. Und wir werden eine Kampagne beginnen. Die wird spätestens in zwei Wochen, wird die über viele Kanäle, also wird die stattfinden, äh, über, also Printmedien, über soziale Medien, bis in die Fernsehmedien, Radiomedien hinein. Wir haben uns dort auch bemüht, eine innovative Kampagne auf den Weg zu bringen. Da werden wir die Impfkampagne noch einmal deutlich beschleunigen. Das ist sozusagen der erste Punkt, wie wir dem Ganzen begegnen. Zum Zweiten. Wir haben uns ja dafür eingesetzt, schon seit Wochen, dass die Patienten, die davon besser profitieren, wenn sie medikamentös behandelt werden, auch medikamentös behandelt werden. Hier spielt insbesondere das Medikament Paxlovid eine Rolle. Paxlovid senkt die Wahrscheinlichkeit eines Krankenhausaufenthalts bei den älteren Menschen um 75 Prozent, wenn es rechtzeitig genommen wird. Das wissen wir aus israelischen Daten. Auch die Sterblichkeit wird abgesenkt. Wir haben dort in den letzten Wochen eine Verdreifachung der paxlovid gabe gesehen, das ist eine sehr gute Nachricht und wir werden aber weiter daran arbeiten. Ärzte können das Medikament selbst dispensieren. Es wird gelagert in Pflegeeinrichtungen, somit eine deutliche Verbesserung der medikamentösen Therapie. Nicht nur mit Paxlovid, aber vor allem mit Paxlovid. Daran werden wir weiter arbeiten. Und wie Sie wissen, hat sich auch der Bundeskanzler ja dazu entschieden, dieses Medikament einzunehmen, um einen schweren Verlauf zu vermeiden. Der dritte, also äh, Punkt, der hier beachtet werden muss: Wir haben bessere Daten. Der Pandemieradar kommt jetzt sukzessive ans Netz. Eine erste Version ist vor 15 Minuten auf der Homepage des RKIs ans Netz gestellt worden. Und der ist noch nicht komplett, aber das ist schon ein ganz wichtiger Schritt nach vorne. Die Krankenhausbelegungen, da werden wir demnächst die also belegten und die belegbaren Betten haben, also nicht die aufgestellten, sondern die belegbaren Betten. Von den 1600 Krankenhäusern, die hier berichten müssen, sind schon 1300 Krankenhäuser mittlerweile angeschlossen. Wir haben also eine repräsentative Zahl von Krankenhäusern, die angeschlossen sind, noch nicht alle mehr. Daran wird aber sehr intensiv gearbeitet. Wir haben also dann eine gute Übersicht über die Praxen, die also hier Sogenannte Sentinel-Paxen sind, wo man schaut, wie, also welche Atemwegserkrankungen tauchen in den Paxen auf, wie schwer verlaufen die. Das ist angeschlossen. Da hat sich Herr Wieler in der Vergangenheit auch immer wieder zu geäußert und verdient gemacht. Er wird sicherlich gleich ausführen. Und wir haben das Wasser, Abwassermonitoring in Vorbereitung. Das ist heute noch nicht auf der Seite zu sehen. Da schließen wir aber die, ähm, schließen wir die Abwassermessstellen sukzessive an und bereinigen das Auswerteverfahren. Ich gehe davon aus, dass wir in zwei Wochen da schon wesentlich bessere Daten zur Verfügung haben. Der Herbst wird nicht leicht werden. Damit bin ich auch schon der, bei der vierten also, äh, Maßnahme, die wir haben. Das ist eben erst das Infektionsschutzgesetz. Und die Länder müssen halt bei der Entwicklung der Fahrzahlen darauf achten, dass sie den richtigen Zeitpunkt er erwischen, wo sie Maßnahmen, die das Infektionsschutzgesetz ermöglicht, auch ergreifen. Das muss von den Ländern jetzt ganz genau beobachtet werden. Wie gesagt, der da steht zur Verfügung, die internationalen Daten sind klar, die also, äh, neue Welle kommt, das wird Herr Wieler auch gleich ausführen. Somit ist, ist jetzt nur die Frage, wann steigen die Länder mit den Maßnahmen ein und versuchen die Welle abzubremsen, abzuflachen, mit welchen Maßnahmen. Wir haben ja umfängliche Maßnahmen. Wie Sie wissen, ist unser Infektionsschutzgesetz konservativer, und erlaubt mehr als die meisten Schutzgesetze in anderen europäischen Ländern. Dafür sind wir als Bundesgesundheitsministerium nicht nur gelobt worden, es gab auch kritische Stimmen. Aber ich bin sicher, dass das richtig ist, denn die Welle, die wir jetzt bekommen, die wird zeigen, dass wir diese Maßnahmen auch benötigen. Und ich appelliere an die Länder, das genau im Auge zu behalten, genau den Zeitpunkt zu erwischen, wo man jetzt gut einsteigt, um sich zum Beispiel zu überlegen, wann soll denn in den Innenräumen wieder Maske getragen werden und also äh, was passiert in den Schulen. Denn diese Welle wird sich so schnell nicht von alleine begrenzen. Weshalb ist das alles wichtig? Naja, wenn wir die Welle nicht begrenzen, dann kann es sein, dass wir äh, in ein paar Wochen Probleme haben bei der kritischen Infrastruktur. Pflegepersonal beispielsweise, ärztliches Personal, Polizisten, Kritische Infrastruktur jeder, jeder Art kann also angesprochen sein. Wir könnten auch sehr schnell in eine Situation kommen, wo wir nicht genug belegbare Betten haben, weil die Kerze brennt dann ja von beiden Enden. Ich habe dann weniger Personal, was diese Betten belegbar macht. Das werden wir dann im Pandemie-Monitor ja sehen, dass die Zahl der belegbaren Betten auch abnimmt, weil weniger Personal noch gesund ist und gleichzeitig kommen mehr Leute in diese Betten rein. Und von daher also wird dann sehr schnell eine Situation auch zu diskutieren sein, wie viele belegbare Betten haben wir noch und wie viel Vorlauf brauchen wir, um die Welle abzufedern. Und da wird der Pandemieradar eben sehr wichtig sein. Da werden wir zum Beispiel sehen an den Abwasserdaten, ob die Lage sich entspannt oder ob sie es nicht tut. Eine gute Nachricht ist, dass wir also bisher keine Varianten sehen, also beispielsweise in UK, aber auch nicht in anderen Ländern, die also die Sterblichkeit oder die schweren Verläufe der Delta-Variante kombinieren würde mit der Immunflucht der also Omikron-BA5-Variante oder ähnlichen Varianten. Das ist die gute Nachricht. Die nicht ganz so gute Nachricht ist, dass wir einige Varianten hier sehen, wie zum Beispiel BQ1.1, aber auch andere, die eine sehr vollständige Immunflucht haben. Das bedeutet, dass wir dort mit Impfungen möglicherweise nicht so viel erreichen können wie jetzt bei BA5 und äh, das müssen wir auch im Auge behalten, also darauf müssen wir vorbereitet sein. Da bin ich allerdings auch schon im Gespräch mit den also, äh, Unternehmungen, die also Impfstoffe produzieren, also die haben das auch im Auge und es könnte sein, dass dann äh, die Impfstoffe wieder angepasst werden, also auch dann wären wir nicht hilflos, auch darauf sind wir vorbereitet und werden das also in, in den Griff bekommen zum Schluss. Wie gesagt, auf der RKI.de-Seite, Pandemieradar abrufen. Dann können Sie sehen, wie das in Zukunft aussehen wird. 60.000 Menschen werden derzeit geimpft. Die Impfkampagne ist in der Vorbereitung. Ich will noch einmal abschließend auf den Wert der vierten Impfung hinweisen, weil das wird immer wieder unterschätzt. Es sind ja nur, wie gesagt, 25 Prozent bei den über 60-Jährigen, die die vierte Impfung haben. Die vierte Impfung reduziert bei denjenigen, die schon dreimal geimpft sind, die, also Sterblichkeit, zum Beispiel auf der Grundlage von gestern gezeigten CDC-Daten aus den Vereinigten Staaten, noch einmal um 90 Prozent. Das heißt, es macht für ältere Menschen einen riesen Unterschied, ob man dreimal geimpft ist oder ob man viermal geimpft ist. Es macht einfach einen riesigen Unterschied. Und das wird aus meiner Sicht zu wenig kommuniziert, wenn ich durch eine zusätzliche Boosterimpfung das Risiko zu versterben um 90 Prozent senken kann. Und diese Möglichkeit wird bei den über 60-Jährigen nur zu 25 Prozent genutzt. Haben wir hier eine Impflücke, die nicht wirklich akzeptabel ist? Diese Impflücke werden wir ganz gezielt ansprechen, auch mit unserer Impfkampagne. Wir sind somit am Beginn einer neuen Welle. Wir sind aber gut vorbereitet und ich bin zuversichtlich, wir werden das im Griff haben und wir werden es erreichen, dass Corona auch ein Thema für diesen Herbst ist, aber nicht das dominierende Thema ist und die Probleme, die wir in anderen Bereichen haben, nicht noch schwerer macht.
0: Vielen Dank, Herr Minister. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so
3: heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
4: Herr Wieler, bitte. Ja, ich möchte zunächst einen Überblick geben über die Atemwegsinfektionen allgemein, die wir in Deutschland sehen, eben nicht nur zu Covid-19. Der Herbst hat begonnen und dann nimmt die Zahl der Atemwegserkrankungen zu, das ist auch gar nicht ungewöhnlich, das sehen wir praktisch in jedem Jahr und zwar immer zum Herbstbeginn. In diesem Jahr allerdings ist der Anstieg besonders stark. Um Ihnen ein paar Zahlen aus unseren Surveillance-Systemen zu nennen, die wir ja schon seit einigen Jahren betreiben. Letzte Woche sind hierzulande rund 7,7 Millionen Menschen neu an einer akuten Atemwegsinfektion erkrankt. Das ist fast jeder Zehnte in der Bevölkerung. Kinder und junge Erwachsene sind davon momentan besonders betroffen. Rund 1,2 Millionen Menschen haben wegen einer akuten Atemwegserkrankung eine Arztpraxis aufgesucht. All diese Zahlen liegen deutlich höher als in den Vorjahren und auch deutlich höher als in den vorpandemischen Jahren. Die meisten Erkrankungen werden im Moment übrigens nicht durch Corona hervorgerufen, sondern durch Rhinoviren. Das ist ein klassischer, gut bekannter Erreger von Schnupfenerkrankungen. Dann kommt SARS-CoV-2 an der zweiten Stelle. Außerdem werden noch verschiedene andere Reger nachgewiesen, zum Beispiel das RSV-Virus oder auch Influenza. Was bedeutet das aber nun im Hinblick auf Covid-19 für die kommenden Monate? Vorab, die Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn wir uns in einer relativ günstigen und stabilen Situation befinden. Und Herr Minister Lauterbach hatte Ihnen eben genannt, was wir alles tun, damit das auch so bleibt. Wir haben mit einer moderaten Virusvariante zu tun. Wir haben Zugang zu Impfstoffen und Therapeutika. Und ein Großteil der Bevölkerung hat bereits eine Covid-19-Infektion durchlebt. Aber im Moment können sich viele verschiedene Atemwegserreger ziemlich ungebremst in der Bevölkerung ausbreiten. Es finden viele Übertragungen statt. Der Infektionsdruck ist also hoch. Das sehen wir auch aktuell bei den Covid-19-Daten. Die Inzidenzen sind wieder gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt auch schon wieder bundesweit bei über 400. Von Covid-19 sind im Moment vor allen Dingen die mittleren Altersgruppen betroffen, nicht so sehr die jüngeren wie bei anderen Atemwegsinfektionen. Die gute Nachricht ist, dass wir noch keinen massiven Anstieg bei den Krankenhauseinweisungen sehen, auch nicht bei den Todesfällen. Hier müssen wir die Situation aber natürlich weiter beobachten. Und dafür haben wir ja die Werkzeuge, die gerade erläutert wurden. Denn schwere Verläufe, die nehmen ja auch erst mit etwas Zeitverzug ab. Das haben wir in den letzten Jahren ja alle gelernt. Wir müssen also Covid-19 weiter ernst nehmen. SARS-CoV-2 ist immer noch ein vergleichsweise neues Virus, über das wir immer noch nicht alles wissen. Covid-19 kann schwer verlaufen, auch sehr schwer verlaufen. Es kann zu schweren Langzeitfolgen führen. Und wir können eben nicht vorhersehen, wie sich das Virus weiterentwickeln wird. Unser Ziel für diesen Herbst ist weiterhin, die Anzahl von Covid-19-Fällen und anderen akuten Atemwegserkrankungen nicht überschießen zu lassen, damit schwere Krankheitsverläufe wirklich bestmöglich verhindert werden. Die meisten dieser Infektionen verlaufen zwar mild, aber SARS-CoV-2 und Grippeviren können bei Menschen aus Risikogruppen eben auch zu sehr schweren Verläufen führen und auch zu Todesfällen. Und auch bei milden Verläufen liegen ja viele Betroffene krank im Bett und können dann nicht arbeiten gehen. Das wiederum wird in vielen Bereichen zu Personalengpässen führen. Ein milder Verlauf bedeutet eigentlich nur, dass jemand eben nicht ins Krankenhaus muss. Wir fällen, meine Damen und Herren, jeder von uns fällt jeden Tag Entscheidungen, auch in der jetzigen Situation, Sollten wir uns bewusst sein, welches Risiko wir eingehen wollen und welches wir vermeiden können? Was also kann jeder und jede Einzelne tun, um Atemwegsinfekte zu reduzieren? Die meisten Tipps sind Ihnen bekannt aus der Covid-19-Pandemie. Sie wirken aber genauso gut bei allen anderen Atemwegserregern, vor allem auch gegen Grippe. Und das haben wir in den letzten Jahren sehr klar gesehen und belegt. Erstens, und dieser Punkt ist im Hinblick auf die Energiekrise auch besonders wichtig, Innenräume sollten bitte trotzdem regelmäßig gelüftet werden. Je mehr Menschen sich in einem Raum befinden, desto häufiger. Wichtig ist, dass die Luft ausgetauscht wird, also mit Stoßlüften. Dabei geht viel weniger Wärme verloren als zum Beispiel bei dauerhaft gekipptem Fenster. Aber bitte verzichten Sie nicht auf das Lüften. Zweitens. Wenn Sie Erkältungssymptome haben, bitte bleiben Sie drei bis fünf Tage zu Hause, bis sich die Symptome gebessert haben. So verhindern Sie einfach weitere Übertragungen in Ihrem Umfeld, sei es am Arbeitsplatz, in der Schule oder der Kita. Und bitte vermeiden Sie dann auch insbesondere Kontakt zu den Menschen, die besonders vulnerable sind, also die alten Hochaltrigen und Menschen mit Vorerkrankungen. Diese Menschen brauchen nach wie vor unsere Solidarität. Drittens, wenn Sie einer Risikogruppe selber angehören, dann besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, ob antivirale Arzneimittel in Frage kommen. Die gibt es ja sowohl für Covid-19, Paxlovic steht hier im Vordergrund, ähm, als auch für Grippe. Auch bei eigentlich gesunden, fitten Menschen gilt, wenn sich die Symptome verschlimmern, dann wenden Sie sich bitte auch an einen Arzt. Und viertens, das Robert-Koch-Institut empfiehlt weiterhin in Innenräume, Maske zu tragen, um sich selbst und auch andere vor Infektionen zu schützen. Das gilt natürlich vor allen Dingen dann, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen und bei Kontakt zu Menschen aus Risikogruppen. Je mehr Menschen Maske tragen, desto effektiver ist der Schutz. Und fünftens, achten Sie bitte auf Ihren Impfschutz. Es gibt eine Impfung gegen Covid-19, hat Herr Minister Lauterbach sehr klar eben nochmals ausgeführt. Diese Impfungen sind der beste Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf. Und, meine Damen und Herren, es gibt eben auch eine Impfung gegen Grippe. Und Sie können diese beiden Impfungen gleichzeitig auch verabreicht bekommen in der Arztpraxis. Eine Covid-19-Auffrischimpfung senkt das Risiko für eine Hospitalisierung deutlich. Wir haben gerade gestern den Impfeffektivitätsbericht wieder online gestellt. Da können Sie die Daten sehen. Wir wissen inzwischen auch, dass die Auffrischimpfung auch nach über sechs Monaten immer noch eine hohe Effektivität vor einem schweren Covid-19-Verlauf zeigt. Das sind Daten aus unserem Land. Eine Grippeimpfung wird besonders Menschen ab 60 chronisch Kranken und Schwangeren empfohlen. Aber auch alle anderen können sich gegen Grippe impfen lassen. Das besprechen Sie am besten mit Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin. Helfen Sie Ihrem Immunsystem mit Atemwegsinfektionen besser voranzukommen. Viel Bewegung an der frischen Luft und eine ausgewogene Ernährung stärken die Abwehrkräfte. Diese Tipps helfen so gut und gesund wie möglich durch den Herbst und den Winter zu kommen. Sie finden uns auch bei uns und auch bei der BZGA auf unserer Website entsprechende Flyer. Vielen Dank, Herr Wieler. Wir kommen zu Ihren
0: Fragen. Die erste Frage hat Frau Spiekermann.
5: Herr Minister Lauterbach, ich habe eine Frage zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Da gibt es ja ähm, erheblichen Widerstand der Länder, die sagen, ähm, wir werden das nicht vollständig umsetzen. Es gibt ja ohnehin Probleme, sei es in bürokratischer Natur oder auch sonst. Äh, was sagen Sie dazu? Und die zweite Frage wäre auch zur Isolationspflicht ähm, da wird gesagt, also warum folgt Deutschland nicht auch, sage ich mal, dem österreichischen Modell und sagt, äh, man kann äh, auch weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und muss sich nicht isolieren. Also einrichtungsbezogene Impfpflicht und Isolationspflicht, diese beiden Fragen.
2: Ja, vielen Dank zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Wir kommen ja jetzt in eine Situation hinein, wo wir leider, muss man sagen, eine Zunahme der schweren Verläufe erwarten müssen und das auch in den Pflegeeinrichtungen. Die Impflücken sind angesprochen worden, somit müssen die Menschen, die dort leben, besonders geschützt werden und äh, bei denjenigen, die geimpft worden sind, die, die vierte Impfung schon haben, ist zum Teil der Impfschutz schon nicht mehr so stark, wie er früher gewesen ist. Daher also rechne ich damit, dass wir also in den Pflegeeinrichtungen Schwierigkeiten bekommen werden, da müssen wir besonders vorsichtig sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für Krankenhäuser. Wenn immunsupprimierte Menschen in Krankenhäusern behandelt werden und infizieren sich dann eben dort mit Corona, kann es sehr gefährlich werden Zum Beispiel für Nierentransplantierte, für Menschen mit einer chronischen also Krebserkrankung, mit einer Leukämie beispielsweise, kann ein anderer Tumor sein. Aber auch bei Immundefekten, IgG-Mangel beispielsweise. Und äh, daher sollten diese Menschen gerade in den medizinischen Einrichtungen besonders geschützt sein. Und dazu trägt die einrichtungsbezogene Impfpflicht ganz maßgeblich bei. Somit ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht richtig und wichtig und hat Bestand. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei den vielen Einrichtungen, die das auch fast komplett umgesetzt haben. Es sind ja sehr viele Einrichtungen, die das gemacht haben zum zweiten also bei der Isolationspflicht äh, ich ehrlich gesagt sehe keinen Sinn darin dass wir das Infektionsgeschehen jetzt noch befeuern wir sehen ja schon stark steigende Fallzahlen wir haben jetzt leider weil die Welle ja beginnt auch an den äh, Arbeitsplätzen aber auch also in den Praxen haben wir ja eine deutliche Zunahme der Fallzahlen und wenn wir auf die Isolationspflicht verzichten würden würde das Geschehen ja nur beschleunigt somit gibt es aus meiner Sicht keine epidemiologischen Gründe dafür, von der Isolationspflicht also äh, hier äh, zurückzutreten. Äh, sie ist immer sinnvoll gewesen, aber sie wird bei den hohen Fallzahlen, die wir jetzt erwarten müssen, umso sinnvoller. Herr Buchsteller. Herr Lauterbach, mich würde interessieren, was ist aus Ihrer Sicht
0: nochmal, wenn Sie den Wellenverlauf schon absehen können, der spätmöglichste Zeitpunkt für die Länder tatsächlich bei der Maskenpflicht in Innenräumen was zu tun und wie zufrieden sind Sie mit den Maßnahmen und dem Problembewusstsein der Länder bis jetzt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Zunächst einmal, was ich typischerweise nicht tue, dass ich also öffentlich den Ländern von hier aus Ratschläge gebe, was zu tun ist. Ich sage das deshalb, weil die Länder selbst zum Teil ganz anders vorgehen. Ich bekomme, bekomme ja ständig Ratschläge über die Öffentlichkeit von den Ländern. Zum Beispiel vier Unions, äh, also regierte Länder äh, fordern mich jetzt auf, die Isolationspflicht aufzugeben. Oder aus Bayern zum Beispiel bekomme ich Vorschläge, dass das Infektionsschutzgesetz, was aus meiner Sicht mit das strengste in Europa ist, aber da wurde dann vorgetragen, das müsste noch strenger sein, also ich müsste die FDP noch stärker herannehmen. Die Vorschläge werden mir dann aber zum Teil öffentlich vor, also öffentlich mitgeteilt, wenn, wenn ich die gleichen Protagonisten mit dem Maßkrug in der Hand sehe. Und daher möchte ich mich einfach nicht an dieser Art, also äh, öffentliche Ratgeberei beteiligen, bitte ich um Verständnis. Was man sagen kann, ist, also die Länder müssen das genau beobachten, was jetzt passiert. Ich rechne damit, dass wir jetzt eine Zeit lang wirklich nur mit dieser BA5-Variante zu kämpfen haben. Andere Varianten, die kommen könnten, sind noch weit weg. Somit lässt sich das Infektionsgeschehen schon einigermaßen gut modellieren. Dazu haben wir jetzt auch in dieser Woche im Expertenrat sehr interessante also Analysen gesehen, vorgetragen bekommen. Auch zum Beispiel aus der Arbeitsgruppe von Frau Prisemann, aber nicht nur von ihr. Und also dieses Material und also diese sagen wir, Berechnungen stehen natürlich auch den Ländern zur Verfügung jederzeit. Es muss der Softspot erreicht werden, wann man am besten einsteigt. Und da sind solche Modellierungen Gold wert, dann kann man sehen also wie lange geht so eine Welle, wann hätte sie zum Beispiel ihren Höhepunkt, ist das jetzt eine Welle, die sich meinetwegen in drei Wochen wieder selbst begrenzt oder muss man mit mehr rechnen, wie lange wird es dauern, bis man wirklich hohe Zahlen hat und so weiter. Das kann man alles relativ gut modellieren im Moment, weil wir also eine Sondersituation haben. Wir haben zum einen, also das gleiche Geschehen in vielen Ländern gleichzeitig, ich hatte ja eben ein paar Länder genannt, Niederlande, Belgien, England, Dänemark, Frankreich, überall kann man recht gut also sehen, was das Geschehen ist, also eine Variante. Und zum Zweiten eben, also wir haben mittlerweile auch mehr Erfahrung mit der Modellierung gewonnen und somit haben die Länder tatsächlich alles, was sie benötigen, um den Platz zu finden, die Maßnahmen zu ergreifen.
0: Zusatz? Ja, also ich halte fest, es gibt einen richtigen Zeitpunkt, nur Ihre neue Rolle verbietet, was dazu
2: zu sagen. Nein, ich bin nicht zuständig für alle Länder. Ich also bin jederzeit also auch mit den Ländern bereit, mich auszutauschen. Das tun wir ja auch offen gesagt. Und ich glaube, dass die Länder das richtig machen werden. Also ich glaube, dass das, was wir jetzt in Bayern gesehen haben, was ich für falsch und nicht wirklich verantwortungsvoll gehalten habe, aber dass das die Ausnahme ist, das wird die Ausnahme bleiben. Und ich glaube, die Länder werden sehr schnell sehen, dass es in ihrem Interesse ist, das Infektionsschutzgesetz so zu nutzen, dass eben die Überlastung nicht stattfindet. Denn niemand will das ja. Wir wollen einfach, dass Corona ein also Problem bleibt, was sozusagen im Hintergrund läuft, sich aber nicht in den Vordergrund schiebt. Und das werden auch die Länder nur erreichen, wenn sie das Infektionsschutzgesetz gut einsetzen.
3: Herr Jung. Ja, zwei Fragen. Herr Wieler, viele Infizierte machen ja mittlerweile keinen PCR-Test mehr. Können Sie uns sagen, wie hoch Sie die Dunkelziffer einschätzen der Infizierten? Und Herr Lauterbach, Stand heute sind lediglich 76 Prozent der Deutschen vollständig geimpft ein Viertel der Deutschen einfach unbelehrbar?
2: Den letzten Punkt bitte nochmal. Äh,
3: sind ein Viertel der Deutschen einfach unbelehrbar?
2: Unbelehrbar. Okay, also ähm, ich glaube, dass die Dunkelziffer auf der Grundlage dessen, was wir bisher sehen können, ähm, etwa äh, dreimal so hoch ist. Das heißt, dass wir möglicherweise insgesamt Viermal so viele Fälle haben wir derzeit offiziell ausweisen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ähm, hier spreche ich für eine Sekunde wirklich nicht, also als, äh, also, das ist meine Epidemi epidemiologische Einschätzung, dass wir also eine Dunkelziffer haben, die größer ist als die Dunkelziffer, die wir früher gehabt haben. Früher war die Dunkelziffer immer 60 Prozent, äh, also bis äh, 100 Prozent, also doppelt so viele Fälle. Das ist jetzt mehr. Und äh, ich würde davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich insgesamt also noch mal dreimal so viele Fälle in der Dunkelziffer haben wie in der ausgewiesenen äh, Fallzahl, weil eben so viele derzeit also sich nicht über den PCR noch mal einmal testen lassen. Ähm, das die Dunkelziffer kann auch wieder runtergehen übrigens und zwar dann, wenn beispielsweise also die Symptome zunehmen und das ist im also Herbst, das hat er wieder ja auch ausgeführt, im Herbst und im Winter, verlaufen die gleichen Atemwegserkrankungen auch häufig schwerer. Und dann kann man zum Beispiel glauben, man hat eine Grippe, lässt sich dann also in der Praxis testen, dann ist es doch Covid und so weiter. Somit die derzeit noch relativ hohe Dunkelziffer kann wieder zurückgehen. Aber das wäre meine Abschätzung. Und die also vollständige Impfung, ja gut, das ist halt so, dass wir hier Schwierigkeiten haben. Nichtsdestotrotz, wir werden eine Impfkampagne nutzen. Und es ist auch so, ich glaube, dass wir da noch, also noch mal einiges erreichen können. Viele haben geglaubt, dass die Pandemie quasi über den Sommer endet. Viele haben geglaubt, das ist also nach dem Sommer vorbei. Es gab auch also sehr viel Berichterstattung, die so etwas nahegelegt hat oder es gab Wissenschaftler, die gesagt haben, dass es also ab dem nächsten Herbst, ist das wie eine Erkältung oder man soll sich sogar seine Erkrankung, seine Infektion abholen oder viele glauben, weil schon so viele infiziert waren, dass man sich nicht erneut infizieren könne und so weiter. Das sind ja alles, sagen wir mal, Hoffnungen gewesen. Aber diese Hoffnungen werden sich ja nicht erfüllen. Und wenn diese Hoffnungen sich nicht erfüllen, dann wird das auch viele erreichen, die bisher sich nicht haben impfen lassen, die dann begreifen, okay, es ist dann doch so, es ist nicht weg, es kommt schon wieder, der ganze Herbst und Winter bis ins Frühjahr liegt noch vor uns. Will ich das wirklich tragen, das Risiko? Es wird viele geben, die begreifen, okay, Long-Covid ist tatsächlich ein Problem. Also es ist kein, keine Einbildung, sondern kann keine Erkrankung sein. Will ich das wirklich? Es wird viele geben, die dann also plötzlich sehen, okay, jetzt gibt es diejenigen, die sind im Frühjahr infiziert gewesen, jetzt bekommen sie es schon wieder. Ich hatte das auch, lasse ich mich hier impfen und so. Somit ich glaube, dass dieser Realismus, es kommt zurück und Impfungen helfen, dazu führen wird, dass ein nicht unerheblicher Teil von den 25 Prozent, die wir nicht vollständig impfen konnten bisher, dass wir die noch erreichen werden. Ergänzung, Herr, Herr Wieler?
3: Ich hatte Herrn Wieler gefragt nach der Dunkelziffer. Nein, sind wir sind gehen, Sie da mit Herrn Lauterbach einig, dreimal so viel?
4: Also wir gehen davon aus, dass die Dunkelziffer momentan wirklich höher ist als in dem Schnitt. Das heißt also, wir gehen auch davon aus, dass es mehr als zweimal so hoch ist, eher dreimal so hoch. In diesem Bereich schätzen wir das auch, ja. Frau Kollegin, hinten, Sie sind dran.
6: Herr Lauter, kurz vom Deutschen Ärzteblatt. Ähm, Herr Lauterbach, ich wollte Sie fragen, ob Sie die äh, Forderung der Kassen unterstützen, den Orientierungswert ähm, für die Verhandlungen mit der Ärzteschaft für die kommenden Jahre einzufrieren und die Verhandlungen auszusetzen und ob das Platz im GKV Finanzstabilisierungsgesetz finden wird.
2: Also ich persönlich also, äh, kann mich dieser Forderung der Krankenkassen nicht anschließen, ähm, weil ich also äh, dafür auch keine also, äh, Gute Begründung sehe, auch die Praxen haben ja mit Inflations- und mit steigenden Energiekosten zu kämpfen. Und also ein solches Opfer der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen kann ich nicht nachvollziehen. Herr
0: Jessen. Da Sie eben sich beide kritisch geäußert haben über die so hochgestiegene Dunkelziffer, das ist ja zum Teil auch Produkt Ihrer politischen Entscheidungen. Durch den Wegfall der kostenlosen PCR-Tests, wird weniger getestet und das haben Sie eben selbst als eine Grundlage für die Dunkelziffer genannt. War es das wert?
2: Nein, das ist zunächst einmal nicht richtig. Also der PCR-Test, wenn ich zum Arzt gehe, ist kostenlos. Die meinen wahrscheinlich den Antigentest, oder was meinen Sie? Ja, ich, äh,
0: Sie haben recht, ich meine den Antigentest, der war in äh, aller Regel sozusagen die Vorlage, den Anlass ja. dann für den nein. kostenlosen PCR-Test gegeben nein, hat. Nein,
2: nein, nein. Also zunächst einmal, ähm, der, die Antigentests werden ja für diejenigen, die also entsprechende Indikationen haben, die Menschen betreuen, die krank sind oder in Krankenhäusern müssen, die Pflegeeinrichtungen werden ja weiter kostenlos angeboten. Und diese Schutzgebühr von 3 Euro wird häufig nicht genommen, aber selbst dort, wo sie genommen wird, werden die Bürgertests nach wie vor durchgeführt. Und die Dunkelziffer ist darauf aus meiner Sicht nicht zurückzuführen. Die Dunkelziffer betrifft ja diejenigen, die den antigen test gemacht haben, aber dann den PCR-Test nicht machen. Man hätte sogar davon ausgehen können, dass die Zahl der positiven steigt, wenn der also Antigentest also demnächst bezahlt werden muss und ich bekomme beim 18-PCR-Test umsonst. Das ist, ist aber auch nicht der Fall gewesen. Somit da muss man vorsichtig sein, das sind Spekulationen. Es war nicht leicht bei der derzeitigen Finanzlage, die also Bürgertests in dem Umfang, wie wir diese Tests in Deutschland machen, weiter anzubieten. Das tun wir aber. Und es ist auch richtig zu sagen, mir ist kein einziges europäisches Land bekannt, wo die Bürgertests noch so flächendeckend angeboten und genutzt werden wie Deutschland?
0: Ich habe eine Zusatzfrage äh, zur Einricht, zu den einrichtungsbezogenen Maßnahmen. Neben der Impfpflicht gibt es ja die Maskenpflicht. Ähm, da sagen jetzt äh, Patientenorganisationen äh, die Formulierung, dass auf Masken nur verzichtet werden dürfe, bei äh, Aufenthalt in den dauerhaft dafür vorgesehenen Räumen, würde bedeuten, dass eigentlich auch die Bewohner von Heimen ähm, im Grunde nur in ihren Zimmern die Maske äh, ablegen dürfen? Ist das gemeint mit dieser Formulierung? Bedeutet es, dass Bewohner von Alten- und Pflegeheimen tatsächlich nur, wenn sie sich in ihren Zimmern aufhalten, die Maske ablegen dürfen? Das wird von vielen Organisationen als nicht menschenwürdige Situation bezeichnet.
2: Also zunächst einmal äh, ist es richtig, dass in den Pflegeeinrichtungen die äh, Maske so viel wie möglich getragen werden sollte. Zumindest äh, ist das sehr wichtig, solange wir noch diese Impflücken haben. Und äh, es kommt eben sehr darauf an, wie die also Situation in den Einrichtungen ist. Das muss man sich selbst überlegen, wenn beispielsweise in einem Gemeinschaftsraum äh, 50 äh, zu Pflegende sitzen und keiner hat die Maske an dann würde ich das für sehr riskant halten. Das muss man sich also wirklich vor Augen führen. Also die selbst bei relativ guten also äh, Testroutinen muss man sich wirklich gut vor Augen führen. Also es sei denn, wir haben wirklich eine Impfquote in den Einrichtungen, die so gut ist, dass man äh, also Infektionen in Kauf nehmen kann. Aber wir haben ja da nach wie vor, also Impflücken, diese Impflücken sind zweierlei. Wir haben eine Gruppe, die ist noch gar nicht zum also vierten Mal geimpft. Und wir haben diejenigen, da ist die vierte Impfung schon sehr lange zurück, liegt sie sehr lange zurück. Das heißt, wir haben wahrscheinlich dann bei vielen Pflegebedürftigen, also haben wir eine Situation, dass wir erhebliche Impflücken haben. Und wenn dann in einem Gemeinschaftsraum Tag für Tag, wenn 30, 40 Leute zusammensitzen, ist das Risiko einfach sehr, sehr, sehr hoch. Und das muss man zu Ende denken. Dann muss man, wenn man sagt, also was will man nicht, diesen Schutz will man nicht. Muss man auch klar sagen, dann werden wir dort erhebliche äh, Belastungen sehen. Dann werden wir auch, also dann werden wir auch leider, muss man sagen, sehr viele Tote sehen. Wir machen in der Mitte weiter.
0: Herr Minister, Sie haben ja äh, öfter schon betont, äh, dass ähm, den, mit der deutschen Gesetzesgrundlage man sozusagen die strengsten jetzt im Ländervergleich äh, habe. Sind wir in Deutschland einfach schlauer als andere? Das wäre eine Frage an Sie und an Herrn Wieler. Sie hatten ja gesagt, dass. Äh, es ist gerade ähm, deutlich mehr Atemwegsinfektionen gibt als in äh, früheren Jahren. Ist da auch ein Nachholeffekt dabei, weil im vorigen Jahr sich äh, halt viele Menschen Maske und Abstand geschützt haben?
2: Also Deutschland ist nicht schlauer, sondern vorsichtiger. Wir sind ja auch gemessen an der Gesamtzahl der Menschen, die bisher an Covid gestorben sind, sind wir relativ gut durch die Pandemie bisher gekommen. Wir haben halt also relativ äh, vorsichtige Maßnahmen gemacht und die Bevölkerung hat sie auch äh, gerne befolgt. Somit haben wir tatsächlich, wenn man von einer kleinen Gruppe mal absieht, die sich sehr laut artikuliert, haben wir eine breite Unterstützung der Maßnahmen immer gehabt. Die werden wir im Herbst auch wieder haben, wenn die Menschen sehen, das ist wieder notwendig. Im Übrigen sind das ja nur Möglichkeiten es kommt es ja wirklich darauf an, dass die Länder die Möglichkeiten auch nutzen. Noch haben wir diese Leistung nicht abgerufen. Aber tatsächlich, also wollen wir hier verhindern, dass wir eine Überlastung des Gesundheitssystems haben, der kritischen Infrastruktur, auch die damit einhergehenden erheblichen ökonomischen Verluste. Ich bitte Sie zu beachten, also jetzt wird ja sehr viel darüber gesprochen, dass eine Rezession kommt, davon gehe auch ich aus. Aber natürlich fällt die Rezession umso übler aus, Je mehr Einbrüche wir haben am Arbeitsmarkt, wenn zum Beispiel Lieferketten einbrechen, wenn also bestimmte Infrastrukturen nicht mehr vorgehalten werden kann, wenn also die Produktion einsinkt, das ist ganz klar, also dass es auch also sehr negative Auswirkungen auf die Rezession haben kann, wenn wir hier massive Ausfälle bei den Beschäftigten haben. Somit wir sind vorsichtig gewesen. Ich hoffe, wir werden es erneut sein und ähm, jedes Land hat da seinen eigenen Weg, da, das, da kann man keine anderen Länder kritisieren. Wir haben aber eine besonders schwere also Herausforderung in diesem Herbst und im Winter wegen der Gaskrise. Und ich will einfach, dass hier gut verstanden wird. Wir wollen erreichen, dass die Corona-Krise noch, dass die nicht die Gaskrise noch verschlimmert, indem wir massenhaft Ausfall an den Arbeitsplätzen haben. Wir haben keine belegbaren Betten mehr und dergleichen. Das muss einfach vermieden werden, das können wir vermeiden.
1: Herr Kollege
7: ich habe die Frage von Herrn Wieder. So, Herr
4: ja, richtig. Also ähm, es gibt eine Reihe von Gründen, die, womit wir das erklären. Es gibt tatsächlich Hinweise, dass es auch ein Nachholeffekt sein kann. Wir haben so effektiv geschützt in den letzten zwei Jahren ähm, und es, es ist möglich, dass tatsächlich äh, hier eine gewisse Immunitätslücke entstanden ist. Das äh, muss man im, in dem Gesamtkontext sehen, dass wir in Deutschland ja eine der ältesten ähm, Population der Welt haben. Wir haben eine Demografie, wo wir sehr, sehr viele Menschen haben, die alt, hochaltrig sind und auch ähm, eben teilweise eine Reihe von Grundkrankheiten haben. Und insofern ähm, ist dieser Effekt ein, ein äh, Effekt, der, der dazu geführt hat, dass wir viele Menschenleben haben retten können. Und was äh, ich denke, wir immer noch vor Augen haben müssen, das habe ich ja auch noch mal in meinem Eingangsstatement gesagt, wir können ja nach wie vor Masken einsetzen und wir sehen ja, dass viele Menschen diese Masken auch im privaten Bereich einsetzen, weil sie eben wissen, dass sie dadurch das Risiko, Infektionen weiterzugeben, reduzieren. Und darum ist, sind diese Maßnahmen weiter wichtig und in einem hohen Maße ähm, werden sie dazu führen, dass wir die Krankheitslast eben auch in diesem Winter wieder absenken können. Jetzt sind Sie da, Herr Kollege.
7: Herr Minister, Sie haben jetzt vorhin noch wieder erzählt, warum Sie die vierte Impfung für so wichtig halten und dafür geworben. Wir machen das an vielen Stellen, viele Interviews, haben es auch bei Twitter gemacht und haben da geschrieben, dass sich Menschen die Infektion durch neue Impfung ersparen können. Also nicht weniger Risiko oder weniger Möglichkeit, sondern ersparen nicht bekommen. Auf welche wissenschaftliche Grundlage stützen Sie diese Behauptung ganz konkret? Welche Studie oder wie auch immer, wo kommt die Behauptung her, dass die vierte Impfung die Infektion verhindert? Und an Sie, ja wieder: ich wollte mich eine ähnliche Frage stellen wie der Kollege eben gerade. Sie haben da vorhin von, den, von der erhöhten Zahl der anderen Erkrankungen gesprochen, die jetzt mehr und mehr werden, haben eben gerade noch gesagt, dass vor allem jüngere Menschen betroffen sind. Das hat ja mit der Krankheitslast der Bevölkerung dann im Gesamten nichts zu tun. Was bringt also das erneute Einsetzen an vielen Orten von Maske, wenn wir in den vergangenen Jahren durch das erhöhte Einsetzen von Maske Immunitätslücken hergestellt haben, gerade bei jungen Menschen?
2: Ja, zunächst einmal, äh, vielen Dank, die Frage ist ja die, ist es plausibel zu glauben, dass also angepasste Impfstoffe wie zum Beispiel bivalenter BA5-Impfstoff, dass der auch dazu beiträgt, dass weniger Menschen sich infizieren? Oder ist es so, dass man diesen Impfstoff beispielsweise jetzt applizieren könnte und das Infektionsrisiko sinkt gar nicht? Das wäre auch denkbar, aber ich kenne ehrlich gesagt keinen Wissenschaftler, der so argumentieren würde. Weil wir haben natürlich bisher immer gesehen, dass die also dass der Anstieg der neutralisierenden Antikörper gegen die Variante die gerade kursiert gut korreliert mit der Schutzwirkung vor Ansteckung. Das ist nie perfekt, aber es wirkt. Das haben wir sogar da gesehen, wo es nicht genau die Variante gewesen ist, für die man impft. Beispielsweise ancestralen Impfstoff nutze ich. Und schaue dann, also, wie, also, geht, wie verändert sich das Risiko, sich anzustecken, bei beispielsweise BA5 Omikron? Dann sieht man dort eine Senkung der Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken. Die schlechte Nachricht ist halt, es wirkt nicht so lange. Und es wirkt nicht perfekt. Aber wenn der Impfstoff genau auf die Variante passt, die also, äh, hier, also angezielt wird, dann, also korrelieren die, äh, Teter der angepassten Impfstoffe mit dem Infektionsschutz ganz gut. Zumindest, wenn sie also vierstellig sind und aufwärts. Und dafür gibt es viele Studien. Bei ba 5 angepassten Impfstoff gibt es da noch keine Studien. Bei Menschen gibt es tierexperimentelle Studien. Die sind auch die Grundlage für die Zulassung übrigens der Impfstoffe gewesen. Und die bekommen wir natürlich also vorgetragen und besprechen die auch mit den also Herstellern dieser Impfstoffe, aber auch mit unabhängigen Wissenschaftlern. Wir haben zum Beispiel auch im Expertenrat in dieser Woche nochmal darüber gesprochen, also wie hoch die Schutzwirkung gegen Ansteckung wahrscheinlich ist, bei BA5-Impfstoff in Bezug auf den Schutz vor also der BA5-Variante, die derzeit kursiert. Und man kann sich auch also schon damit beschäftigen, wie wird eigentlich ein solcher Impfstoff vor Ansteckung schützen bei der BQ1.1-Variante. Auch dazu gibt es bereits Studien. Aber ich will einfach um Verständnis. Also Ich kann das hier nicht ausufern lassen in einem Seminar über also die Art und Weise, wie neutralisierende Antikörper mit dem Infektionsschutz korrelieren. Vielleicht will Kollege Wieler dort also ergänzen und ich will, ich will eine, eine, oder oder, oder, ich zusammenfassen, assist, oder das heißt, assistieren. Herr lassen,
0: lassen Sie doch den Herrn Minister erst mal ausreden. Das wäre doch nett, bevor Sie ins
2: Wort fallen. Ja, vielleicht will Kollege Wieler hier assistieren. Aber grundsätzlich ist es so, also es, der, man kann keinen perfekten Schutz vor Infektionen erwarten. Das ist ganz klar. Aber wir rechnen natürlich mit einem, auch Infektionsschutz, im Vordergrund steht natürlich der Schutz vor schwerer Krankheit.
4: Jetzt ist Herr wieder dran. Ja, also zunächst einmal ist es natürlich eine temporäre Betrachtung. Es ist natürlich so, wenn man kurz nach der Impfung hat, man natürlich auch einen höheren Schutz vor Infektion. Der lässt aber schnell nach. Aber das wesentliche Ziel dieser Impfungen ist, dass wir Menschen vor einem schweren Erkrankung vor dem Tod schützen wollen. Und das ähm, das, das ist auch mit solchen Impfstoffen im Mittelpunkt. Sie wissen vielleicht, es gibt ja auch Diskussionen darüber. Das heißt, eine Diskussion, es gibt ja Forschungsrichtungen, wo man sich mit Impfstoffen befasst, die zum Beispiel nasal appliziert werden, die dann einen höheren Schutz vor der Infektion geben. Und diesen Impfstoff, den, den möchten wir natürlich auch zur Verfügung haben. Da wird auch dran gearbeitet. Aber wie gesagt, diese Impfstoffe vermitteln eben in erster Linie eine hohe Risikoreduktion für hohe für schwere Krankheiten und für Tod. Das muss man immer wissen. Das ist ja auch der Grund. Und auch die lässt ja nach mit der Zeit. Und darum machen wir ständig diesen Impfmonitoringbericht, bericht um die Zeiträume einzuschätzen. Wir haben, glaube ich, gestern, wenn ich das richtig im Kopf habe, nochmal berechnet, die Impfeffektivitäten in Deutschland, dass bei den bis zu 60-Jährigen immer noch in mehr nach sechs Monaten immer noch rund 60, 65 Prozent Schutz vor schwerer Erkrankung ist. Bei den Hochaltrigen sogar 80 Prozent. Ja, also gerade die die ja das größte Risiko tragen. Das, das steht im Vordergrund. Ähm, zu dem Nachholeffekt, ich möchte das nochmal klar sagen, man hat bei allen Maßnahmen natürlich einen bestimmten Trade-off. Ja? Diese Maßnahmen sind nie perfekt, sie wirken auch nie zu 100 Prozent, aber sie reduzieren eben ein bestimmtes Risiko. Und ähm, man sieht, und inzwischen gibt es ja auch genügend Publikationen darüber, dass durch die Maßnahmen eben wirklich Menschenleben gerettet wurden und Infektionszahlen reduziert wurden und die ganze Zeit, haben wir in Deutschland, und das ist auch in allen anderen Ländern gemacht worden, im Ziel gehabt, möglichst viele Krankheitsfälle zu verhindern, möglichst äh, viele Todesfälle zu verhindern und möglichst die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Jetzt, in der stabilen Lage, wo wir jetzt sind, werden diese Masken ja auch nicht mehr so konsequent eingesetzt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir zum Beispiel Schulen von Ländern, die die Schließung von Schulen angeordnet wird. Ich kann das nicht ausschließen, aber ich gehe mal davon aus. Das heißt also, dass dann auch dadurch wieder ein gemäßigter Infektionsdruck auch wieder kommt. Die Masken reduzieren ja nur das Risiko, aber sie reduzieren das natürlich nie auf 100 Prozent. Ich kann Ihnen garantieren, dass auch in den letzten beiden Jahren Kinder infiziert wurden mit diesen normalen Atemwegserregern. Nachfrage.
7: Ich würde gerne einfach die Aussage von Herrn Minister Lauterbach zusammenfassen. Also das heißt, sie stützen diese Aussage auf Plausibilität und Erfahrung und nicht auf
2: aktuelle Studien. Richtig? Nein, nein, das habe ich weder gesagt noch ich glaube, es hat jeder, was ich gesagt habe, hat glaube ich jeder verstanden. Von daher, dass wie Sie es zusammengefasst haben, ist es nicht richtig und ich möchte es nicht noch einmal also ähm, die, die Studienlage ist die, dass wir im Tierexperiment und auch bei also den Impfstoffen, die wir bisher genutzt haben, immer gesehen haben, dass die neutralisierenden Antikörpertiter korreliert haben mit dem Schutz vor Infektionen. Genau wie Herr Wieler es gerade beschrieben hat. Es ist immer die Frage, wie lange ist der Schutz, aber man hat eine gewisse Zeit lang also Schutz vor der Infektion. Das kann man approximieren oder konnte man in den Studien immer approximieren durch die also Höhe da, also, in variantenspezifischen neutralisierenden Antikörpertäter, wenn diese über 1000 lagen, und darüber gibt es hat sehr viele Studien, und somit also ist alles dazu gesagt. Frau Spiekermann.
5: Ähm, Herr Professor Wieler, äh, ich habe eine Frage zum, wir haben jetzt viel auch über Dunkelsfang gesprochen, ähm, zum Immunitätsstatus der Bevölkerung. Ähm, wo liegt der denn? Bei der war ja mal auch in den vergangenen Jahren sehr wichtig, um bestimmte Maßnahmen
4: zu rechtfertigen. Das ist nicht einfach zu sagen. Also, Warum ist das nicht einfach zu sagen? Es gibt dafür zwei Gründe. Wir kennen keinen Wert, den wir im Labor bestimmen können, mit dem wir sagen, diese Person hat einen Schutz oder diese Person hat keinen Schutz. Es gibt auch nach anderthalb Jahren intensiver Forschung noch keinen Laborparameter, mit dem Sie das sagen können. Sie können Antikörpertiter bestimmen und sie können auch dann in der Zellkultur im Labor bestimmen, dass man mit diesen Antikörpern bestimmte Viruslasten reduzieren kann, aber es gibt keinen Grenzwert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, das, es muss auch immer wieder in den Köpfen der Leute sein. So. Das heißt also, es korrelieren hohe Antikörpertiter, auch nicht zwingend mit gutem Schutz. Es gibt auch Menschen, die haben ganz niedrige Antikörpertiter, aber wenn man dann eine Infektion hat und sie dann nachverfolgt, haben sie trotzdem Schutz. Es gibt die T-Zellimmunität, und die können wir einfach im Labor nicht gut messen. Das ist das eine. Darum ist es schwer zu sagen, wie die Immunitätslage ist. Das zweite ist, natürlich wissen wir nicht, welche, für jeden einzelnen Menschen, wie oft er geimpft wurde, womit er geimpft wurde und wie viele Infektionen er hatte. Das heißt, da gibt es einfach eine große Variabilität. Und darum ist es relativ schwierig, das zu sagen. Was wir wissen, ist das, was wir publizieren, dass wir sagen, dass eine bestimmte Zeitraum ist ein bestimmter Prozentsatz der, der Leute, die zwei Impfungen haben, haben eben noch eine hohe Impfschutzwirkung. Das können wir sagen. Aber wie viele Menschen das genau sind, das können wir aus folgendem Grunde nicht sagen. Wir erhalten ja von der KBV nur aggregierte Daten. Das habe ich schon mehrfach erläutert. Also aggregierte Daten heißt, wir erhalten Daten von Menschen, die unter... 19 sind oder also fünf Jahre bis 19 glaube ich, oder 12 bis 19 wir erhalten Daten von Kindern die äh, von Erwachsenen die bis zu 59 Jahre alt sind und von denen die über 60 Jahre alt sind das heißt wir haben hier nur aggregierte Daten wir haben keine einzelfallbasierten Daten und darum können wir das nicht so genau sagen
5: Herr Professor wieder Sie werden äh, davon ausgehen können dass mich das natürlich jetzt nicht zufriedenstellt genau. ähm, weil ähm, wie gesagt, dieser Immunitätsstatus war immer richtwert für das, was äh, an Maßnahmen ergriffen wurde. Und jetzt sagen Sie, es gibt eigentlich keine zuverlässigen Daten. Man müsste doch wissen, also wie die Impfrate ist, wie die Genesenenrate ist, um daraus ja. Rückschlüsse zu ziehen, wie sicher äh, die Bevölkerung
4: ist. Nee, ich habe es Ihnen ja gerade erklärt. Ich, also zum einen,
5: offenbar habe ich es nicht äh, ganz verstanden.
4: Ja, ähm, tut mir leid, wenn ich es schlecht erklärt habe. Ähm, Nochmal. Wir haben doch, es gibt einen Report, hier steht es drin, Impfgeschehen in Deutschland. Dieser Report ist online, den kann jeder lesen, den publizieren wir alle vier Wochen. Und dort steht drin, wie, effekt, wie effektiv die Impfung ist. Das heißt also, wir können sagen, wenn Menschen ab einem bestimmten Zeitraum, wie oft sie geimpft würden, wissen wir mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit, dass sie eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit haben, nicht mehr schwer zu erkranken. Aber wir wissen nicht genau, wie das für jeden einzelnen Menschen in Deutschland ist. Wir wissen nicht genau, Wann jeder Mensch geimpft wurde, wie lange der Zeitraum ist. Das heißt, wir schätzen das, schätzen das so ab. Und der Einzelne muss halt wissen, anhand seiner eigenen Impfhistorie, wie hoch sein Impfschutz ist. Wenn er eben vor mehr als sechs Monaten zum letzten Mal geimpft worden war, dann fällt sein Impfschutz ab.
2: Ergänzung, Herr Minister? Ja, also wie, wie Herr Wieders beschrieben hat, ist eigentlich, was weiß ich, also auch seit längerem auch immer wieder vorgetragen haben. Es gibt ja diese Illusion, wir machen jetzt eine Blutuntersuchung in der Bevölkerung und sehen dann, wie, ist die, also wie sind die Antikörper. Und dann können wir sagen, wo stehen wir jetzt, also wer kann sich noch infizieren, wie viele können sterben. Das kann natürlich nie funktionieren, weil also ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Antikörper sind das. Sind das Antikörper gegen Varianten, die wir längst nicht mehr haben? Sind die anderen Teile, die wir also in Blut haben, die von Viren quasi abgeleitet abge ge werden, sind das sogenannte Nukleokapsid. Wie viel ist davon da? Das wird gar nicht gemessen. Dann kommt es darauf an, also, ähm, ähm, wie sind das jetzt Antikörper, die durch Impfung ge gekommen sind? Oder sind die durch, also, Infektion gekommen? Das kann ich sehr schlecht unterscheiden. Das geht nur durch Spezialuntersuchungen. Und da muss man sich dann eben in der Gesamtschau herantasten. Ich sage mal etwas Positives, was viele nicht Wissen dürften, aber was also sehr wichtig ist, was wir zum jetzigen Zeitpunkt sehen, ich hoffe einfach, dass das so bleibt. Wir sehen, wir wissen, dass also, sagen wir mal, diejenigen, die an BA1 und BA2 infiziert waren, Omikron, dass sie sich sehr leicht an BA5 infizieren können. Die haben so gut wie keinen Schutz. Oder sehr wenig Schutz. Ganz wenig Schutz. Weniger als 20 Prozent. Aber diejenigen, die BA5 schon mal hatten, da sehen wir bisher kaum Reinfektionen. Das heißt, es scheint so zu sein, dass der, die stattgehabte BA5-Infektion bisher zumindest vor einer weiteren BA5-Infektion sehr gut schützt. Wieso ist das relevant? Wieso ist das überhaupt wichtig? Das lässt vermuten, dass auch die Impfung gegen BA5 gut gegen die Infektion von BA5 schützt. Weil ich den gleichen Mechanismus quasi habe. Ich habe quasi die Antikörper, die geschaffen werden bei der BA5-Infektion. Die schaffe ich auch durch die BA5-Impfung. Und daher ist die Hoffnung, die, und beim, im Labor haben wir das schon gesehen, im Labor haben wir das gesehen, es gibt eben noch keine BA5-Studien, also beim Menschen in der Größenordnung, wo das gezeigt werden könnte weil wir sonst die Impfstoffe so schnell nicht hätten zulassen können. Aber im Labor haben wir das gesehen, dass die BA5-Impfstoffe sehr gut schützen. Wenn ich jetzt vergleiche, wie hoch geht denn der Antikörper bei ba 5 impfung im Vergleich zu einem Impfstoff, meinetwegen ein ancestral alter Impfstoff, dann ist der Faktor zwischen 5 bis 20. Das heißt, ich habe 5 bis 20 Mal so viele Antikörper gegen BA5, wenn ich mit BA5 impfe, im Vergleich zur der alten Impfung. Und das ist, worauf wir setzen, was unsere Hoffnung ist. Das ist der Punkt, wo wir glauben, dass wir dort also durchbringen. Es ist das nicht eine Hoffnung, die der Laie hat, sondern das, sondern das ist die Hoffnung der Wissenschaftler. Die Wissenschaftler, die diese Impfstoffe entwickelt haben oder die meinetwegen diese Impfstoffe empfehlen oder damit die Studien machen. Und ich bin wirklich mit den Wissenschaftlern in dieser Hinsicht weltweit im Austausch. Wir haben da den Expertenrat, ich habe eben schon darüber gesprochen, wir haben uns diese Woche darüber unterhalten. Aber ich bin diesbezüglich auch mit Wissenschaftlern weltweit im Austausch. Und da ist, halt die, da ist halt die begründete Hoffnung, dass wir durch die Impfung tatsächlich hier viel erreichen können. Herr Zipka. Ja, ähm, Herr Wieler,
1: erst eine Frage an Sie. Sie hatten vor ein paar Wochen einen Streit mit Herrn Lauterbach über die Kontrolle von Testzentren. Sie haben sinngemäß gesagt, dass Sie ja keine Dektei seien für Wirtschaftskriminalität. Finden diese Stichproben inzwischen statt? Also macht das RKI Kontrolluntersuchungen, ob die Abrechnungen in den Testzentren gerade funktionieren? Und Herr Lauterbach, eine Frage zu Ihrer Rolle. Sie warnen auch heute wieder vor vierstelligen Inzidenzen zum Beispiel. Wenn ich mit der U8 fahre, denke ich immer, das prallt an der Bevölkerung ab, wenn ich mir das Maskenverhalten zum Beispiel angucke. Also haben Sie, ich sag mal so, einen Warnfetisch? Macht Ihnen das Spaß, auch Prügel zu beziehen aus der Politik? Die kriegen Sie ja zum Teil.
4: Also ähm, diese Testungen führen wir durch, diese Plausibilitätstestung. Ja, das ist eine Aufgabe, die wir durchführen. Übrigens in der S7, mit der ich immer fahre, sitzen fast alle mit Maske.
2: Ja, zunächst einmal, Herr Wieler und ich, wir hatten keinen Streit, sondern also wir haben also gemeinsam an einer guten Lösung gearbeitet, wie die Länder unterstützt werden können, Auffälligkeiten bei der Durchführung der Bürgertests zu entdecken. Das Robert-Koch-Institut macht ja ohne dies also epidemiologische Auswertungen zu der Durchführung der Bürgertests. Und da ergeben sich halt Anhaltspunkte, die für diesen Zweck mitgenutzt werden können. Und das funktioniert auch sehr gut. Ich warne ja nicht nur, sondern ich weise darauf hin, wir sind gut vorbereitet. Wir haben die Impfungen in Vorbereitung, die Impfkampagne kommt. Wir haben den Pandemierader, wir setzen die Medikamente besser ein. Und wir haben das Infektionsschutzgesetz. Das heißt, ich sage, wir haben das gut im Griff. Die werden die Welle im Griff haben. Wir werden das gut hinbekommen. Corona wird nicht in den Vordergrund rücken. Wir werden das besser machen als im letzten Herbst. Und ich will hier nur also darauf hinweisen, wie der Stand derzeit ist. Das, was ich hier vortrage, dass wir vierstellige Zahlen also bekommen werden, ist keine Neuigkeit. Da brauchen Sie nur Ihre Kolleginnen und Kollegen also zu Rate zu fangen, die das heute schon im Blatt haben. Das ist einfach gut abzuleiten auf der Grundlage dessen, was sich abspielt, also in, in anderen Ländern. Und dem R-Wert von 1,4, den wir heute ausweisen, Somit, also können Sie selbst mittlerweile so lange im Pandemie geschehen, also können Sie selbst ausrechnen, wann dann tatsächlich erstmalig der Wert 1.000 erreicht wäre, wenn sich das nicht verändert. Ich warne nicht gerne, sondern ich verkünde gerne gute Botschaften. Und die gute Botschaft ist hier, wir sind besser vorbereitet als im letzten Herbst. Zusatz? Zusatz,
1: weil Herr Wieler Sie sagen, es wird also kontrolliert. Können Sie was sagen zur Qualität dieser Kontrolle? Und heißt das also, dass RKI ist im Augenblick dafür zuständig, dass die Testzentren
4: gut kontrolliert werden? Das Robert Koch-Institut überprüft, ob Abrechnungen plausibel sind, nicht mehr und nicht weniger. Und äh, über die Ergebnisse bin ich einfach nicht sprachfähig, weil die kontinuierlich laufen. Frau Kurz.
6: Ich habe eine Frage an Sie beide und zwar nochmal zu dem Pandemieradar. Sie hatten, Herr Lauterbach, Sie hatten ja selbst angesprochen, dass ähm, 1300 Krankenhäuser schon angeschlossen sind an dem ist äh, und eben an das Pandemieradar. Haben Sie hier einen Zeitplan, wie lange es dauert, bis alle Krankenhäuser daran angeschlossen sein werden? Und dazu noch an Sie, Herr Lauterbach, ähm, im Infektionsschutzgesetz ist ja geregelt, dass da Bußgelder bis zu 25.000 Euro drohen. Ähm, ist das wirklich äh, realistisch, dass Krankenhäuser, die aufgrund von Personalmangel, ähm, vor allen Dingen diese, ja, dass das nicht möglich ist oder technisch auch Probleme hier gibt, dass hier Bußgelder ausgesprochen werden deswegen?
4: Also zur ersten Frage, ähm, wir sind eigentlich optimistisch, dass das bis Ende des Jahres auch geschehen ist. Das ist ja eine Frist 1.1.23, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir sind optimistisch, dass das auch funktioniert.
6: Es wurde vorgezogen. Bitte? Die Krankenhäuser müssen ja jetzt schon melden, die Normalstaaten. Ja,
4: ja, klar. Ich sage also, ich bin optimistisch, dass es bis zum Ende des Jahres auch abgeschlossen ist.
2: Ja, vielen Dank. Die Zunächst einmal die Vollständigkeit wird langsamer erreicht. Aber wir, für die Länder brauchen ja Daten dazu, was also ist in ihren Ländern Sache, um die entsprechenden Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes zu nutzen. Und diese repräsentative Auswertung werden wir natürlich sehr viel früher anbieten können. Denn es ist ganz klar, wenn da jetzt schon 1.300 also, äh, Krankenhäuser angeschlossen sind äh, und also äh, die Zahl derjenigen, die melden, auch deutlich steigt, dann werden wir für die Bundesländer bald eine Situation haben, dass man sagen kann, repräsentativerweise ist Belegung also, so und so hoch, das sind die belegbaren Betten, das sind die belegten Betten. Es kommt ja hier nicht darauf an, die Leute sollen, die, die Krankenhäuser sollen ja nicht über den Pandemierader lernen, wie es im eigenen Krankenhaus aussieht. Das ist ja die Grundlage. Das ist, es wird hier nicht, also Vollständigkeit wird nicht unbedingt notwendig sein. Es wird nicht so sein, dass der Leiter der Klinik sagt: Jetzt gucke ich mal in den Pandemieradar beim RKI, was bei uns im Haus los ist. Sondern es wird so sein, dass die Länder dann schauen, wie ist die Lage bei uns im Land. Dafür brauchen wir repräsentative Daten und die werden wir erreichen. Zum Zweiten, also 25.000 äh, Schafe und so weiter und so fort. Ja, das ist schon eine sehr wichtige Aufgabe. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn wir diese Daten nicht haben, dann also steuern wir wie beim letzten Mal wieder im Blindflug. Aber wir brauchen hier wirklich die Abwasserdaten. Wir müssen wissen, wie entwickelt das Ganze, wie lange haben wir noch belegbare Betten. Es kann hier gut sein, dass wir also eine Feinsteuerung vornehmen. Und da ist es einfach notwendig, also die, äh, die Krankenhäuser äh, zu, äh, also, ähm, zu bitten, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Ich bin mit, den, mit der Krankenhausgesellschaft in engen Austausch. Das, was wir bisher hören, ist, dass die Krankenhäuser das auch leisten können und wollen. Und wir haben das Verfahren sehr stark vereinfacht. Wir haben also einen sogenannten Komfort-Client aufgebaut, womit man dann schneller das... Die, also die ähm, Daten ans Netz bringen und wir haben die Daten massiv reduziert. wieder wird das bestätigen wollen, dass wirklich nur das eingetragen wird, was wir unbedingt benötigen. Also da gab es viele Sonderwünsche, alle möglichen Sonderwünsche, auch übrigens seitens der Länder, was wir da noch alles aufnehmen sollten. Das haben wir nicht gemacht, sondern sind wir sehr also, sagen wir, konsequent geblieben und haben gesagt, also, da war quasi sozusagen die Frage, wenn die Krankenhäuser sich schon dieser Mühe unterziehen, mhm. dann muss auch mehr an Daten da kommen. Das habe ich auch konsequent abgelehnt, weil mit jedem also, äh, zusätzlichen Punkt, der erhoben werden muss, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Datensatz nicht weitergeht, weil er unvollständig ist. Und das wollten wir nicht. Daher sind wir da sehr konsequent bei kleinen Datensätzen geblieben. Ich habe jetzt noch drei
0: Fragen, Herr Jessen, Herr Jung und Frau Spickermann und würde dann gerne in Bezug des Durchlüftens der folgenden Regierungspressekonferenz dann auch schließen. Jetzt ist Herr Jessen. Ich möchte doch noch einmal, ich nenne es jetzt mal, äh, Betrugskontrolle durch das RKI kommen, auch wenn der Begriff technisch falsch ist. Ähm, Sie haben ja diese Aufgabe zugewiesen bekommen, nachdem im Frühjahr die kassenärztlichen Vereinigungen erklärt haben, sie würden das nicht mehr machen können, sie hätten nicht die Mittel dazu, das festzustellen, ob Betrug vorkommt oder nicht. Und sie haben dann mit Hinblick darauf, dass das eigentlich auch nicht ihre Expertise ist, da ja zunächst mal Kritik aus ihrem Haus an dieser Aufgabe geübt. Ist, wie ist dann der Zustand jetzt? Können Sie uns sagen, dass Sie besser als die KVen in der Lage sind, diese Kontrolle oder Plausibilitätsüberprüfung durchzuführen? Und haben Sie mehr Geld, mehr Personal für diese doch erhebliche Aufgabe erhalten? Wenn all das nicht erfolgt sein sollte, sind Sie dann sozusagen Ausführender eines Etikettenschwindels?
4: Da muss ich dann doch selber was zu
2: sagen. Da sind Sie gefordert, Herr Wieder.
4: Ja, genau. Also ganz kurz, ähm, äh, also erstmal, ich, ich, ich habe es schon mal gesagt, ich, wir sind wirklich momentan nicht in der Lage, aufgrund der kurzen Zeit, wo wir uns damit befassen, irgendwelche Vergleiche anzuziehen, ähm, mit, mit anzustellen mit vorherigen Analysen. Das, das können wir nicht, wir haben das auch gar nicht, die, diese Daten dazu. Ähm, Sie, Sie können auf jeden Fall versichert sein, dass wir das nach bestem Wissen und Gewissen machen. Und dass wir Implausibilitäten auch finden, wir kriegen dafür keine zusätzlichen Mittel. Das sind etwa fünf Personen, die momentan sich damit beschäftigen. Aber das ist kein Etikettenschwindel, sondern das machen wir nach bestem Wissen und Gewissen. Und natürlich äh, wäre es schön, wenn wir für die Einnahmen, die dann generiert werden von, äh, von Seiten der Ordnungsbehörden, wenn wir da dann beteiligt würden, das ist ja gar keine Frage. Die Menschen, die jetzt daran arbeiten, können natürlich ihrer anderen Arbeit nicht nachkommen, das ist klar.
0: Das bedeutet doch aber, wenn Sie jetzt mit fünf Menschen etwas leisten sollen, wo vorher die KV'n mit einem wesentlich größeren Apparat und Personaleinsatz sagen, das könnten wir nicht leisten, wenn ich das einer Plausibilitätsbetrachtung unterziehe, wäre mein Resultat, Sie können gar noch nicht mal das
2: leisten, was die KV'n vorher als unzureichend erklärt hatten. Das muss ich beantworten, weil das ist, das ist einfach also so nicht ganz, ehrlich gesagt, das ist, die Kassenärztlichen Vereinigungen machen ja ihre Aufgabe weiter. Die nehmen ja die Abrechnungen an, prüfen die Abrechnungen, sind die Abrechnungen richtig und dergleichen, das hat ja stattgefunden und findet weiter statt. Und die Zahl der Stichproben, die die Kassenärztlichen Vereinigungen machen müssen, ist sogar verdoppelt worden. Das heißt, die Kassenärztlichen Vereinigungen machen das, was auch vorher gemacht wurde, nur mit der doppelten Stichprobe. Was jetzt dazugekommen ist, ist schlicht und ergreifend die epidemiologische Plausibilitätsprüfung. Wie sinnvoll sind diese Abrechnungen? Kann das sein, kann das nicht sein? Gibt es hier Auffälligkeiten? Das ist eine statistisch-epidemiologische Auswertung, für die das Robert-Koch-Institut gut vorbereitet ist und auch sehr gut macht von dem, was ich bisher gesehen habe. Und alles das klar. geht dann... alles gut. Ja, das ist, das kann man ja auch sagen. Also Sie haben es ja angedeutet. Wir werden ja da in Kürze auch gemeinsam vielleicht etwas vorstellen. Aber auf jeden Fall bin ich da sehr dankbar. Die Aufgabe wird gemacht und wird gut gemacht. Und diese Daten gehen dann an die Länder. Und das ist dann der dritte Ast dieser Kontrolle und müssen daraus die Konsequenzen ziehen, schauen sich diese Testzentren an, die auffällig sind und so weiter. Das ist die Maßnahme. Also wir haben da drei Akteure. Die Kassenhändischen Vereinigung machen, was sie immer gemacht haben, nur mit einer höheren Stichprobe. Dann kommt die wissenschaftliche Ausarbeitung. Ist das plausibel? Wo fällt uns etwas auf? Auf, und dann kommt die Exekutive auf der Grundlage Kommune und Land und wir greifen durch. Das ist kein schlechtes Verfahren und von dem, was wir bisher sehen, Herr Wieler hat es ja schon angedeutet, wir sehen auch Auffälligkeiten. Wir hey. sehen auch Auffälligkeiten.
0: Hey Jung,
3: dazu, warum bekommt denn das RKI nicht das Geld, was das GKV bekommt für die Schnelltests?
2: Weil das RKI hier eine wissenschaftliche Auswertung von Datensätzen macht, und die Kassenärztliche Vereinigung in Tausenden von, also, Testzentren die Abrechnung machen muss. Also, können Sie doch nicht vergleichen. Also, das RKI wäre ja auch nicht in der Lage, jetzt mit fünf Leuten in ganz Deutschland, also, ich weiß nicht, wie mehr als 10.000 Testzentren abzurechnen. Das ist eine, also, hier geht es um, um die wissenschaftliche, also, Ausarbeitung von Daten, die erst einmal gewonnen werden müssen
3: eine grundsätzliche Frage. Könnte jetzt die drohende Energiekrise und auch Verarmung in weiten Teilen der Bevölkerung eine Auswirkung auf die Pandemie haben? Wenn ja, wie? Herr Wille, erlaubt aber.
2: Also ich glaube, dass wir verhindern müssen, dass die Bevölkerung mit Krisen überwältigt wird. Die die Energiekrise wird durch die Maßnahmen, die gestern also beschlossen worden sind, wesentlich entschärft werden. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir zu, zu diesen Beschlüssen gekommen sind. Ich, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass die Bevölkerung nachher sieht, wir haben also die Energiekrise und die Inflationskrise einigermaßen gut in den Griff bekommen. Die Menschen werden nicht so stark überlastet, wie sie es befürchtet hatten. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass es also was das deprimierende Kriegsgeschehen angeht, dass es eine Situation gibt, dass also, dass die, die, die dass es weiter so ist, dass also ähm, die Ukraine sich gut verteidigt, das würde definitiv helfen. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir wann, was die Corona-Krise angeht äh, nachher so dastehen, dass man sagt, okay, das waren jetzt zwar lange und schwierige Vorbereitungen, das ist ein strenges Infektionsschutzgesetz. Aber es funktioniert. Das ist quasi das also Best-Case-Szenario, was ich auch für relativ also wahrscheinlich halte. Und jetzt Frau Spiekermann mit
4: der letzten Frau ja. herr wollen Sie noch was ergänzen? Also zunächst einmal bin ich sehr glücklich, dass wir inzwischen wirklich eine unaufgeregte Diskussion haben über die Corona-Situation. Denn das ist der wesentliche Weg, dass wir, auch diese äh, Infektionsrisiken reduzieren können. Das ist wirklich wichtig. Wir wissen alle Maßnahmen, wir kennen alle Maßnahmen und wir können eigentlich recht beruhigt da reingehen, weil wir ja alle wissen, was wir tun können. Ich hatte das ja aufgezeigt auch. Insofern denke ich, also mein mein Wunsch wäre, dass dass diese sachliche und ruhige ähm, Behandlung der dieser Infektionskrise auch so weiter äh, geschieht, sodass die Menschen auch wissen, wo sie hin müssen oder hin wollen. Es wird sicher... Ja, ein, das, das wird ja kein leichter Winter. und Es wäre schön, wenn die Corona-Infektionskrankheiten eben in diesem Winter eine untergeordnete Rolle spielen. Das tun sie aber eben vor allen Dingen, wenn wir weiter wachsam sind und achtsam sind. Und es ist tatsächlich so, dass wir noch nie so gut vorbereitet waren. Wir wissen nicht genau, wie hoch der Immunitätsstatus ist. Wir wissen aber, dass er noch nie so hoch gewesen ist, wie er jetzt ist. Das ist klar. Wir wissen, dass Masken helfen. Wir haben genug Masken zur Verfügung. Wir haben Medikamente, wir haben genügend Impfstoff. Es gibt also eigentlich, wenn man die gerade die auch die die Empfehlungen der STIKO nimmt, und zwar ohne, dass die diskutiert werden oder zerredet werden oder so, wenn man diese, diese ganzen Werkzeuge nimmt, dann kommen wir gut durch diesen Corona-Winter. Und ich, ich wünschte mir halt, dass diese sachliche, betrachtungsweise äh, auch so bleibt. Und auch nochmal ein Wort zu diesem Thema Dunkelziffer. Es ist wirklich nicht sehr relevant, wie hoch die Dunkelziffer ist, weil wir doch die ganzen Parameter haben. Wir haben ja nicht nur das Pandemieradar, da sind ja Daten drin, die meisten haben wir ja schon vorher. Wir haben ja alle diese Daten, wir haben die Syndromische surveillance wir wissen, wie die Lage ist über Grippeweb in der Bevölkerung. Wir wissen, wie die Lage ist in, in den Ambulanten, in den Praxen, in den Krankenhäusern. Wir haben die Betten belegen. Wir haben das Divi-Register. Das sind doch die Punkte, die wir brauchen. Wir haben so viele Daten, dass wir uns vielleicht jetzt mit dem Pandemieradar auf sieben konzentrieren, das ist was, was gut ist. Aber wir haben genügend Daten und wir können damit umgehen. Und ähm, deshalb habe ich eigentlich keine riesige Sorge. Wir müssen wachsam bleiben. Und dafür haben wir dieses Pandemieradar unter anderem, um zu sehen, wann halt bestimmte kritische Werte erreicht sind und dann, wenn die Menschen sich auch entsprechend verhalten. Das wäre mir eigentlich das Wichtigste. Wir hatten in den letzten beiden Jahren teilweise absurde Diskussionen, wie man den R-Wert berechnet oder was weiß ich. Also wir sollten wirklich uns auf das Wesentliche konzentrieren, denn wir haben genug alle zu tun in dieser Gesellschaft. Und ich kann auch nur immer wieder an die Solidarität von allen Menschen appellieren. Es gibt eben viele in der Gesellschaft, wir, wir glaube ich, die meisten von uns, gehe ich mal von aus, wissen, was sie tun können, leben so, dass sie es tun können. Es gibt eine Menge Menschen, die Leben nicht so und die brauchen unsere Unterstützung. Das, das wäre einfach mein, mein größter Wunsch. Und, und äh, ich denke, an dieser Krisenlösung arbeiten alle nach bestem Wissen und Gewissen.
3: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. So, jetzt hat die letzte
0: Frage Frau Spiekermann.
5: Herr Professor Wiener, ich wollte noch mal zu Ihren einführenden Worten zurück. Sie sagten, dass Maßnahmen Leben gerettet haben. Das war ein Satz von Ihnen. Wenn man jetzt zum Beispiel auf den Lockdown guckt, könnten Sie mir da vielleicht ein, zwei Studien nennen, wie man das dann noch mal Die kann nachlesen?
4: ich Ihnen nicht aus dem Kopf nennen, aber ich kann die Ihnen gerne zuschicken, klar. Perfekt. Ja, klar.
5: Und die andere Frage ist, Herr Lauterbach hat gerade gesagt, es gab keinen Streit zwischen Ihnen. Interpretieren Sie das genauso? Also, gestritten wird überall, aber handelt es sich weiterhin um eine vertrauensvolle Zusammenarbeit?
4: Also, ich meine, schauen Sie, wir sind alle Profis in unserem Job, ja. Ich mache das jetzt zweieinhalb Jahre nach bestem Wissen und Gewissen. Ich streite mich sogar manchmal mit meiner Frau, wenn ich ehrlich bin, falls das auch niemand vielleicht glauben mag, aber es ist möglich. Es geht darum, dass wir gemeinsam zu Lösungen kommen. Und es ist doch selbstverständlich, dass erwachsene Menschen hier und dort auch mal unterschiedlicher Meinung sind. Aber das ist doch, kein, äh, das, das ist doch nichts, worüber man berichten muss. Ja? Wir machen diesen Job und wir erfüllen ihn nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ist es. Dann danke
0: ich, meine Herren. Ich wünsche einen schönen Tag und lade ein zur Regierungspressekonferenz hier gleich im Anschluss.